Jag växte upp som, som kille, som snubbe på 1990-talet. Och en viktig del av den känslan var för mig och jag vet även för dig Daniel, de videoband som man hade hemma. Som åttaåring så såg jag Mighty Ducks mästarna om och om igen. Jag tror att det blev 25 gånger allt som allt. Quack, 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 quack. Vilken film. Det är en solklar 10 av 10. När jag blev något äldre så blev det renodlad actionfilm som kom att regera över VOS-landet. Inte minst då dödligt vapenserien. För den som inte känner till detta mastodontverk är det... Allt som allt fyra filmer om snutduon Riggs och Murtaugh. I första filmen paras Roger Murtaugh, spelad av Danny Glover, en afroamerikansk familjeman med pension på horisonten samman med den suicidala enkemannen Martin Riggs, spelad av Mel Gibson. Och i den första filmen då ger de sig på ett mäktigt heroinnätverk, saker sprängs och folk blir skjutna. Det är en, det är en tia. I andra filmen tar de sig an korrupta diplomater från apartheid i Sydafrika. Saker sprängs, folk blir skjutna. Solklart tia. I tredje filmen är det typ korrupta poliser. Tror jag, kommer inte riktigt ihåg. Saker blir i alla fall sprängda. Och ja, folk blir skjutna. Rene Russo, Martin Riggs kärleksintresse, snurrsparkar i 1992 års bästa jeans- och kavaj-kombo. Det, det är en tia. Så kommer vi till 1998 och en 13-årig Robin får uppleva en ny dödligt vapenfilm. Den ska gå upp på bioduken i Arvidsur. Det är nästan för stort. Mel Gibson har klippt av sig hockeyfrillan och nu är skämtet att bägge poliserna är, för att citera Roger Murtaughs klassiska catchline, Getting too old for this shit. Och i början av filmen jagar snutarna nya bad guys uppe på olika byggnaders tak. Denna gång är det kineser som är the bad guys. Och likt en gazell hoppar den misstänkte från ett tak till ett annat. Hoppet är långt och han liksom flyger fram. Och de två jagande poliserna ställs inför ett dilemma. Ska vi? Borde vi hoppa efter? Jag kan också hoppa så långt, säger Martin Riggs. Nej, det kan du inte, säger Roger Murtaugh. Och det kan han inte heller. Jag antar att jag på något sätt hade stött på dynamiken tidigare. Men när jag precis tio år senare läste den spanska 1500-talsförfattaren Miguel de Cervantes odödliga Den snillrike riddaren Don Quixote de la Mancha så var det bara dödligt vapen som sköljde över mig. Cervantes uppfann många saker samtidigt. Det är, skulle många mena, den första västerländska romanen. Men dynamiken mellan riddaren inom citattecken Don Quixote och hans vapendragare, även det inom citattecken Sancho Panza, är kanske den verkligt revolutionära aspekten. Don Quixote ser världen som han vill att den ska vara, en idealist. Sancho Panza ser världen som den är, en realist. Jag kan hoppa över taket, säger Don Quixote. Nej. Det kan du inte, säger Sancho Panza. You're getting too old for this shit. Berättelsen om lantadelsmannen som förläst sig på riddarromaner och slutligen tappat verklighetsuppfattningen ligger till grund för mer än halvkackig 80- och 90-tals action. Det är ett av de centrala litteraturhistoriska verket, kanske till och med det centrala verket. 
Dess författare Miguel de Cervantes levde dessutom ett filmiskt liv. Och nu är det äntligen dags. Historiepodden hoppar på sin åsna och beger sig till Kastiljens mest lantliga värdshus. Framför oss ligger äventyret och ni är varmt välkomna att följa med. Välkomna, välkomna Och nu har man ju lite Nu har man ju mycket att tänka på här Som man vill ta upp, ungefär som du Efter förra avsnittet Just det, det är den nya stående punkten Reflektioner Ja, det uppstår ju sådana Efter en sån här inledning Jag tänker mig att den unga Robin också var en anhängare Av Van Damme-filmer Är jag rätt ute då? Ja, det är Jean-Claude Van Damme alltså. Ja, Jean-Claude Van Damme-filmerna kom ju in i ens liv lite senare. Men hur som helst så sprängs det och folk blir hjälpskjutna. Och kanske hjälpsparkade ibland. Ja, så är det ju. Men Van Damme-filmerna är ju tydligare B-filmer än vad dödligt vapen-filmerna är. Det var det jag tänkte på. Men du refererar till dem som halvkackiga 80- och 90-talsfilmer helt plötsligt efter att du hade <laughs> gett dem tio på en 10 skala. Hur går det här ihop då? Jag bedömer ju saker och ting efter dess genre. Uh-huh. Och inom den kategorin <laughs> så är det ju en 10. Jag tror väl också att det är så att du kanske kände att det här var superduper 10 på den tiden men inte göra längre. Eller? Nej, exakt. Alltså det är ju att recensera dem sakligt och objektivt. Det är ju lite grann att göra upp med sin egen barndom. Ja. Och det vill man ju helst inte göra. <laughs> Andra filmer som är 10 av 10. Speed med Keanu Reeves och Sandra Bullock. Första dödligt... Nej, vad heter det? Första Die Hard-filmen såklart. Mm, Tredje jo. Die Hard-filmen såklart. Det här är ju mycket nostalgiskäl. Ja, jagad. Ja, jo, jo, absolut. Jag vet inte hur vi kom in på allt det här. Jo, just det, det var ju Don Quixote-korrelationen där. Vi har ju också... Vi måste ju nu kommentera det som hände för, förra veckan blir det. Ja, jag tror att många lyssnare hade vilja se dig livesända på Youtube så Daniel Hermansson reacts to Palmemordet presskonferensen. Ja, det hade, det hade varit eh, livat där för då hade, man, då hade man fått se mig sitta i soffan, äta scones och försöka <laughs> få, <laughs> få ett barn att sluta skrika samtidigt som man eh, sitter och längtar efter att de ska komma till saken innan min skolavslutning på länk börjar klockan tio. Ja, det gjorde de ju inte riktigt. Ja, det gjorde de inte riktigt. Jag fick pausa där och sen fortsätta se efter avslutningen. Men, men däremot hade man ju fattat då vem det var de var ute efter i alla fall. Och det var ju ganska väntat. För den som redan har glömt vad som har hänt så har alltså utredaren Christer Petersson lagt ner utredningen eftersom hans huvudmisstänkte skandiamannen är avliden. Just det, och ja, man är ju lite man är besviken på att det inte finns någon smoking gun. Det är väl det va? Bokstavligt talat. Ja, precis. Det hade, särskilt som det gick ut rykten på måndagen om att nu har de puffan. Du har ju berättat för mig att du såg framför dig att han skulle sitta där som Hans Holmer i skinnjacka med, med en revolver som dinglade längst fram på fingret. Det hade ju varit så otroligt episkt. Han hade inte ens behövt ha skinnjacka på sig, Petersson, det är inte hans del. Men om man hade haft vapnet och hållit upp det så där. 
hade det inte varit en magisk cirkel som hade slutit. Jo, det hade det. Det är faktiskt, nu när jag tänker efter så... Vi har ju en, en tredje önskning kvar från vårt eh, avsnitt om eh, Sverige under andra världskriget. Då brände vi två stycken önskningar på olika tv-serier. Men mm. den tredje önskan kanske är en sån smoking gun. Ja. Den scenen hade varit större än livet. Ja, det hade det faktiskt. Och riktigt så blev det inte. Utifrån de förväntningarna så blev det här ett... Eh, det blev ju ingen succé. Nej. Samtidigt var det ju ganska väntat att... Eh, att de skulle lansera Skandiamannen som den skyldige. Och jag har inga problem med det överhuvudtaget. Det har jag ju sagt innan att jag tycker att det är mycket som faller på plats i och med det här. Mm. Men det, man, man trodde ju ändå att polisen som har större resurser än vad de här författarna och journalisterna har. Som har börjat den här efterforskningen. Har, att, att de skulle ha jagat fram någon form te- av teknisk bevisning kanske kring det. Mm. Det positiva är att utredningen läggs ner är väl ändå att nu kan vi egentligen börja fila på det här Palmemordsmuseet. Mm. Så är det. Eh, vi jagar ju finansiärer just nu så att eh, vi tar inte emot pengar nu men i framtiden så är vi mycket öppna. Så att eh, historiepodden är outlook.com jag, jag vet inte riktigt, jag tror att vi ska hålla det här. Kommer vi verkligen få tillgång till alla de här dokumenten? Är det inte mer en statlig grej kanske i så fall? Ja, jag vet inte. Jag tänker kanske att det är vi som får göra det. Var ska vi ha de papperna? För att, har du något utrymme i källaren? Om inte annat så, nu är ju nästan hela utredningen digitaliserad. Så jag kanske kan göra något lite mer platseffektivt. Det blir ett digitalt museum. Det är sannolikt billigare att 3D-animera GV än att eh, anlita honom också. Oh. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Vi kommer prata om, det var egentligen två saker idag. Vi kommer dels prata om ett författarskap och en roman som tillhör den stora världslitteraturen. Det är en av de tre, fyra, fem viktigaste texterna som har skrivits i den europeiska litteraturen så att det kommer vi omnämna men vi kommer ju också prata om 
ett land och en kontext och ett sammanhang, nämligen Spanien på 1500- och tidigt 1600-tal. Vilket ju är en väldigt intressant period att befinna sig i. Ja, det är vi ju. Och jag tänker att vi kanske ska börja nysta i den änden. Spanien och den spanska guldåldern. Jag har skickat ett kapitel ur Göran Häggs stora verk om världslitteraturen till dig Daniel. Och Göran Hägg är ju, han är ganska rolig att läsa, det går inte att komma ifrån. Och i sitt kapitel om Spaniens guldålder så inleder han med att lova dyrt och heligt att inte måla upp den mörka legenden. Av den spanska guldåldern. Det finns vissa spanska forskare som tycker att man alltid utsätts för en nidbild. Ett andetag senare så skriver Göran Hägg att Spanien på 1500-talet tillfogade katolicismen lika mycket skada som Stalin gjorde med socialismen. Man måste, skriver Hägg, konstatera att guldålderns yttringar kommer på kvävningsgränsen inom ett totalitärt system- Han skriver dessutom att förtrycket var på en gång enormt och inkompetent. Vilket är kul. Om några gymnasie- eller högstadieelever lyssnar på det här så är det ett bra tips för hur ni enkelt kan piffa upp era texter. Kasta in en antites. Det är lite roligt ju. Ja, vad han egentligen menar också är ju det här med spanska inkvisitionen då. Exakt. För mycket av det här vet ni redan, vi har ju berört det i olika avsnitt, men 1479 så står det ett äktenskap mellan Ferdinand och Isabella och med det så förenas Kastiljen och Aragonien och en europeisk superstat är född. Och i den här kommer religionen spela en avgörande roll. Precis som du säger, till skillnad från Monty Pythons stående gag där ingen förväntar sig den spanska inkvisitionen, så här förväntas ju alla. Den spanska inkvisitionen. Mm. För det blev ju... Man behövde inte säga många ord om religionen innan de kom med Nej. sina tortyrredskap. Den instiftas ju 1478 och syftet är ju egentligen att jaga i fat alla som kan tänkas ha något annat än rena kristna tankar innanför huvudet. Måltavlorna här är ju främst judar men också måler som råkar befinna sig utanför Granada i södra Spanien. Det är det enda fortfarande kvarvarande muslimska fästet. Mm. Tvångskonverteringar är väldigt vanligt alternativt att de genomförs frivilligt i renförfäran mm. kan man väl säga. Men vartefter så skruvas ju tumskruvarna åt och även konvertiterna betraktas ju med misstänksamhet då. Kanske, kanske är de inte riktigt kristna på riktigt här. Mm. Bäst att plocka fram de här redskapen som vi har i tortyrkammaren igen. Exakt, det är alltså inte tumskruvar i sin vanliga... Så här bildliga eh, mening utan det är bokstavligt talat tumskruvar som ja, plockas fram. Just det, så kan man konstatera att det föreligger. Man, man skriver nog åt ett annat huvud där och man slet ju glatt eh, ut innan dömen i folk och grillar dem över sakta eld och alla möjliga varianter. Och i Sovjetunionen som Hägg jämför med under den mest uppskruvade tiden i slutet på 30-talet så kunde man ju skjuta 3000 människor i nacken per dag i säkerhetspolisens källarum också. Så... Eh, Alltså den här jämförelsen är inte helt galen. Behändigt nog, förresten på de här golven så var de anordnade så att de hade en viss lutning för att man enklare skulle kunna spola bort blodet. Och då har man inte ens räknat med alla som dör i de här lägen i Sovjetunionen. Nej. Så jämförelsen är träffande men i det spanska 1500-talet så fanns det ju tankar kring huruvida konverterade nykristna verkligen var pålitliga som jag var inne på. Och, och det fanns lagar vars syfte var att stänga ute dem från viktiga samhällspositioner. Och eh, 
För att få vissa anställningar så behövde man alltså visa upp dokument på att man var från en familj som generationer minst han hade varit gammal kristna som det heter och så vidare. Just det. Och, och allt det här före tankarna till en annan totalitär stat på 1900-talet. Ja, det här känns ju väldigt mycket som Nürnberg-lagar faktiskt. Ja, och andra sidan är väl Häggs poäng att jämföra författare som blev stora och nazi-Tysklands bidrag till litteraturhistorien är ganska magert. Däremot så fanns det sovjetiska författare. Alexander Soletsnin, tänker jag på, var en skarp kritiker av Sovjet istället då. Och på samma sätt så var det väl enligt Hägg med de spanska författarna på 1500-talet och 1400-talet de som var kritiska som vi i efterhand betraktar som stora även om kritiken från de här författarna var förtäckt på olika sätt men ändå Det finns ju någonting i det där det är inte enda förklaringen men det finns ju den typen av återkommande trend ett vanligt exempel som brukar lyftas inom musik är ju att engelsk popmusik har en blomstring under Margaret Thatcher-eran som annars är en en era som absolut inte har något gott öga till den typen av av populärkultur utan snarare motverkar den men den frustrationen och den ilskan som pyr ut i olika brittiska små och stora städer kan kanaliseras till väldigt bra och kraftig popmusik och Det är inte riktigt samma sak, men typ samma stråk kan man hitta i, I Spanien på 1500-talet. Sen en jäm- alltså om man bara ska återkomma till den här sovjetiska eller nazityska jämförelsen. Sovjet och nazityska nu på 1900-talet. Det här är trots allt på 1500-talet då idéer om mänskliga rättigheter är mindre etablerade. Ja, det är väl en bra förtydligande. Ett bra förtydligande från ditt håll här. Ja. Ja. Eh, apropå också fortsatt här jämförelsen med Sovjetunionen och Nazi-Tyskland och kopplingen till ämnet så eh, tänkte jag dra en liten historia om att söder om Madrid så ligger det här landskapet La Mancha där Don Quixote håller till. Då. Mm-hmm. Och där finns det en by som heter El Toboso och vad jag förstår så eh, finns det ett museum eller något liknande där över den här fiktiva karaktären Dulcinea. Hon den här kvinnan som han ska rädda hela tiden. Just det, det här kommer vi till. Men precis, den, mm. den jungfru, den, den ädla kärlek som han gör allting för. Just det, författaren Ulla Britta Ramklint, hon har skrivit om det där stället i en gammal populär historieartikel. Och då skriver hon, där kan man se förklädet hon bar och hennes avklippta hårfläta. För att eh, ha tillhört en flicka som aldrig existerat ser de ovanligt välbevarade ut. Här finns också Don Quixote-upplagor på många språk med dedikationer av tacksamma läsare som Margaret Thatcher, Ronald Reagan och Adolf Hitler. Stalins exemplar blev stulet. Det här tycker jag är, det är väldigt bra kuriosa. Ja, det är väldigt bra kuriosa. Ja, det var det, var det jag hade. Men vi kommer ju till det, den romanen som vi kommer kalla Don Quixote för att spara tid och göra enkelt så den har ju, eller de två romanerna, det är ju två delar också men de har ju alltid kunnat läsas med de ögon som läsaren vill lägga på dem så att Hitler och Thatcher och Reagan och så vidare kunde nog få ut olika saker av den. En sak som är intressant, du var inne på det här med med raslagen och att man försökte hålla nykonverterade nykristna utifrån eh, statens anställningar och liknande 
det är ju lätt när man listar judarna som morerna situation i Spanien att ge känslan av att Spanien på 1500-talet blir ett slags homogent etniskt Spanien. Och så är ju verkligen inte fallet utan det fanns en eller två generationer tillbaka en, en stor grupp som hade andra religioner. Och det här är relevant inte minst eftersom dagens huvudrollsinnehavare Cervantes ofta, jag tror inte att det här är klarlagt bortom all tvivel men ofta uppges vara från en ursprungligen judisk släkt. Jag har läst olika om det där. Om det nu är så att han faktiskt otvivelaktigt är från en judisk släkt så ber jag om ursäkt för att jag brasklappar. Men jag har läst olika saker i alla fall. Mm. Ja, det har jag med. Samtidigt som det här pågår i Spanien så blir det ju en, en växande europeisk stormakt. I Europa så växer man inte minst genom äktenskap. Men samtidigt, vi känner ju alla till att Columbus 1492 på spanska order landstiger i Amerika så bildar man också ett mäktigt kolonialvälde. Kungar som Karl den första eller Filip den andra, de är dominerande krafter på den europeiska scenen. Så Spanien blir ju en, en kraft att räkna med. Men den här spanska stormakten, det ska man säga också, det är ju ett korthus. För liksom skepp efter skepp kommer lastat med silver som har plundrats från kolonierna. De lägger an i, I spanska hamnstäder. Men allt som Spanien hundra år senare kommer ha att visa är ju skenande krigsnotor och inflation. Mm. Så att det är en ganska kort guldålder som Spanien visar upp. Ja, förvaltandet var väl inte jätteväl kanske. Men däremot så sätter ju det här sprätt på ekonomin i Europa. Och eh, det var ju positivt. Lyxkonsumtion var en grej. När Cervantes bok kommer ut 1605 så är Spanien politiskt ett land med nedåtgående formkurva. Och det där är intressant också att eh, i både politisk och kulturell mening så är, har Spanien en guldålder här. Men beroende på om du frågar en, en politisk historiker eller en litteraturhistoriker så kommer de ange olika när det börjar och när det slutar. För kulturen släpar lite efter där. För det är i den meningen en storhetsperiod också kulturellt. Litteraturhistoriker talar om siglo de oro, en gyllene ålder. Många av tidens stora spanska diktare, till exempel Jean de la Cruz, Johannes av Korset eller mystikern Teresia av Avila, ibland Santa Teresia av Jesus på svenska, de var kontroversiella i det totalitärt religiösa Spanien. Och är man en kontroversiell författare i Europa idag, då, då skrivs det texter om en i idén och i eh, Lekipo och i de tyska tidningarna där det står den kontroversiella författaren. Mm. Eh, vad, vad säger Ullebeck nu? Är man kontroversiell i Spanien på 1500-talet, då blir man förföljd och fängslad. Mm. Så att de hade hela tiden problem med inkvisitionen och de fängslades och så vidare. Trots att de var religiösa författare som skrev om Gud. Eller kanske på grund av att de var religiösa författare. Vi ska ha med oss att det här är samtidigt som de protestantiska biblarna på folkspråk börjar spridas genom den nya boktryckettekniken. Johan Gutenberg har liksom i Europa öppnat dammluckorna för information och nu flödar det. Nu, nu, forskar, det, nu forskar det texter här. Så är det och även på den iberiska halvön forskar det texter. Av lite annan art eller? Ja för det här är intressant. Varför blev Spanien en, en kulturell stormakt? Det låter ju inte som att det borde vara det. Jag menar man hade den här hårda religiösa censuren, man hade inkvisitionen och så vidare. Göran Hägg skriver... En växande läskunnig stadspublik fanns i hela Västeuropa och snarast var Spanien redan mer merkantilt och urbant på efterkälken mot Italien, Frankrike och England. 
det låter inte alls som att Spanien borde ligga bra till Nej. för att få en sån kulturell status. Han fortsätter med lite gissningar då. Kanske bidrog inkvisitionen som förbjöd religiösa texter och teologiska traktater som annars under boktryckarkonstens tre första sekel dominerade den breda utgivningen. Eller, skriver han, skapade kombinationen av en trots allt växande medelklass och den aristokratiska, delvis orientaliska kvinnosyn man övertagit från araberna, precis som i antikens Alexandria eller medeltidens Kairo och Kyoto, en bildad kvinnlig publik förhindrad att delta i det offentliga livet, men läskunnig och i behov av intelligent underhållning. Är det i själva verket så att Spanien är så väl lämpad för att bli stora på det kulturella området eftersom de har uttråkade läskunniga kvinnor och de har boktryckarkonst men det är en boktryckarkonst som inte bara ger ut religiösa traktater. Ja, det här låter ju högst sannolikt. Exakt. Den ger ut saker som, vad heter de, Sankta Theresia av Jesus och Johannes av Korset, diktare och, och författare som skriver förvisso också om Gud och Jesus och så. Men levande och, och nästan sensuellt, ja. det vill man ju hellre läsa än en religiös traktat. Det beror väl på, höll jag på att säga, men det verkar ju som att även folk på den tiden hellre ville det där. Ja. Eftersom det blev så populärt. Men det var inte bara såna religiöst färgad poesi som man läste. Nej, det finns ett begrepp som heter pikaresk. Och numera kallas det väl pikaresk romaner. Mm. Pikaresk betyder då skurkaktig typ på något sätt. Ja, en filur. En, ja, en, en filur, en banditfilur på något sätt. Lite en skälm. Ja, just det. Det är en berättelseform helt enkelt som går ut på att ja, men diverse äventyrliga händelser staplas på varandra. Och det enda som håller ihop det här egentligen är huvudpersonen. Och pikaresk-formen kom på 1550-talet genom eh, berättelsen Lazarillo de Tomes, vars författare är okänd faktiskt. Så man vet inte vem det var som skrev den här Lazarillo. Men det är i alla fall en slugbedragare som tar sig fram genom livet i olika episoder där han lurar folk och eh, det är ju det var ju spännande tyckte du människor de är alltid berättade i jagform ja precis och statsmiljön beskrivs väldigt realistiskt och så och det är ju en satir över det rådande samhället också jag kommer att tänka lite på, på Tintins första episoder albumen eh, om Kongo och Sovjet Tintin i Sovjet och Tintin i Kongo där det bara är en massa olika episoder som händer mm. utan någon större sammanhang Just det. och den röda tråden är att det är Tintin som det här händer hela tiden mm. det är någon form av pikaresk variant kanske jag vet inte riktigt alltså, det har ju det draget jag fattar precis vad du menar men, och Tintin kanske i någon mån är en, en outsider eller en Själm, eller vad vi nu kallade honom. Ja, just det. Där brister du kanske, ja. För han är ju han är väl ändå en hjälte, eller? Ja, eller hur? Det är ja. mer klassisk hjälte. Även om det är klart, Tintin är inte en, en hjälte som kung Arthur är en hjälte. Nej. Men han är ändå en hjälte. Och helylle. Men det var mest de här att man lägger episoder på varandra utan någon större kontext som jag tänkte på. Mm. I de senare albumen sen så kommer det ju bli det som vi har avhandlat i ett annat avsnitt. Mm. Det publicerades också rikliga mängder riddarromaner, vilket inte är minst relevant när man pratar om Don Quixote. Det är ju en 
ganska gammal genre som kommer under medeltiden, i alla fall från 1300-talet och framåt, ofta skriven på vers, handlar om en riddare då. En person som nästan förmänsklar ett slags ideal, ställs inför en prövning, lyckas klara den här prövningen oavsett om det är att dräpa en drake eller eskortera en djungfru eller vad det nu kan vara. De var populära och de trycktes fortfarande på 1500-talet i i riklig mängd. Det nämns x antal sådana i Don Quixote. Det man ska säga om... Många av de här romanerna är ju... Man brukar ju prata i litteraturvetenskap om statiska kontra dynamiska karaktärer. Mm. Och en statisk karaktär är ju en karaktär som eh, inte förändras. Utan han eller hon är en egenskap och kommer vara det i alla situationer. Mm. Medan en dynamisk karaktär förändras ju beroende på de saker som, som händer under berättelsen. Just det. Riddaromanerna var inte speciellt dynamiska. Utan romanen om Don Quixote så skulle Cervantes inte vara en speciellt välkänd karaktär. Han skulle inte vara en av Spaniens största kändisar. Den typen av person som universitet döps efter. Men han skulle sannolikt ändå omnämnas här och var. Inte minst för första delen av sitt liv. För det här är en person som smakar på riktigt äventyr. Ja, det gör han ju med kulmen då, 1570 när han, eller snarare året efter men 1570 tar han ju värvning i den spanska flottan lagom till det att århundrets största sjöslag ska stå. Exakt. Om, om jag får backa lite för så ska jag säga att han, han föddes 1547 antar man några mil utanför Madrid. Eh, familjen var sämre bemedlad lågadel med pappan som fältskärare ja. till sysselsättningen. Man... Kan ju slash kirurg <laughs> om man vill vara lite fin i kanten. Å andra sidan så var ju inte det lika högt stående som idag. Och det Nej, pratar, verkligen inte. Det pratar vi om i avsnittet om eh, smittkoppor och det angående Edvard Jenner. Inte ens på 1700-talet så stod det ju högt i kurs och var kirurg. Nej, men det är intressant det där för... Utan tvivel så var Cervantes väldigt beläst. Alltså det märks i de texter han har skrivit att han kan extremt mycket. Men det är ingen som har lyckats belägga att han egentligen har fått någon formell utbildning. Utan han kliver in på riktigt i historien som du säger på 1570-talet. Då det är mörka moln som tornar upp sig på himlen. Slaget vid Lepanto utanför den grekiska kusten. Det är ungefär 260 fartyg från Spanien Malta, Poven, kyrkostaten och Venedig då. det är galäver framförallt sådana man ror alltså mm. och på de här fartygen har vi 80 000 man ombord som trängs alla av dem är inte soldater utan det är många som är till för ro också sjömän ja, och de kommer att dunda ihop då med 250 galäver från det osmanska riket med 90 000 stridslyssna turkar ombord Och Cervantes, han är bara en vanlig menig soldat mitt i den här brutala striden. Han ska ju ha haft både feber och malaria mitt under det här kaoset men vägrat att ligga kvar under däck utan han vill upp och fightas. Exakt. Jag tänker att han är källa till det här själv och då tänker man att det här kanske är kryddat men tydligen finns det andra belägg för att han agerar väldigt tappert också. Ja, det finns vittnesuppgifter. Mm. 
För det som händer är att han, liksom, han, han insisterar på att stå. Är det längst fram i fören? I alla fall på något ställe där man är väldigt utsatt för fiende eld. Febrig och Odan som du sa men fast besluten om att försvara kung och fosterland. I Svenska Dagbladet skriver René Vasquez Diaz. Tre timmar senare är en av århundradets brutalaste slakter ett historiskt faktum. På den osmanska sidan 110 fartyg förstörda, 130 tillfångatagna och 30 000 döda. Den kristna segen har kostat över 12 000 liv och havet har färgats rött av blod. Cervantes har blivit träffad av tre skott med hakebussa, två i bröstet och ett som gör hans vänstra hand oduglig för livet. Skjut den tre gånger! Ja... Och det här att han inte kunde använda vänsterhanden, det gör att han får, ja, vad ska man säga, smeknamnet El Mancho de Lepanto, mm. som betyder den enarmade från Lepanto. Just det. Det är ju klärtsigt. Ja, verkligen. Det kanske inte är värt det i och för sig, <laughs> om man säger så, men ändå. Det finns ju flera såna här små eller stora historiska vägskäl, och här kan vi diskutera världs litteraturens historiska utveckling om något av de här skotten hade träffat lite sämre till. Tänker du på högerhanden? Ja, han kanske kunde diktera när Jag tänkte väl mer om något av skotten i, i bröstet hade träffat honom i huvudet. Ja, just det. Det hade ju kanske varit värre. Då hade han trillat ner där i, i vattnet tillsammans med de 12 000 andra döda och ingen tänkte att den där soldaten skulle Bergis skriva en, en bok som stackars svenska elever fortfarande mer än 500 år senare läser. Det tror jag väldigt, väldigt få hade tänkt om han hade gruppat förbi den nedanför. Jag förstår också att det, det är inte 500 år. Då skulle det vara 2070. Men jag, vi säger så här, 2070 kommer fortfarande elever läsa en episod ur Don Quixote när de sitter där i skolbänken och ska lära sig om litteraturhistorien. I alla fall... Nu är han alltså veteran från ett av världshistoriens största och mest inflytelserika sjökrig också. För det här innebär ju att det osmanska rikets framfart i Medelhavet tar slut. Ja, nu, nu är det slut på det roliga. Nu är det spanjorerna som styr och ställer där. Mm, exakt. Och då tänker man, ah, ja, den han han pricka med. Men efter det så är det väl smooth sailing. Han bli- Nej, då, då ska han vila upp sig först några år i Italien. Ja, det är ju fint. Ja, det är alltid fint. Eh, och man tänker ju att det skulle lugna ner sig efter det här äventyret som sagt. Men, men då är det så att när han sätter sig på ett fartyg för att resa hem 1575, då, då blir skeppet kapat av pirater. Mm-hmm. Och han själv blir då förd till Alger som slav. Mm. Och där får han slava tills han blir friköpt fem år senare. För det här är ju ett av problemen då att han har ju lyckats väldigt bra i det militära och han har ju åkt omkring och samlat ihop massa rekommendationsbrev mm. som han har med sig. Så att när piraterna fångar in Cervantes så märker de ju, herregud här är ju en hotshot. Ja, det här är ju en big guy. Han släpper ju inte billigt. Nej, de sätter ju mycket högre lösensumma på honom än vad de gör på till exempel hans bror som också är med på det här skeppet och som familjen har råd att köpa loss mycket tidigare. Ja, det var ju otroligt. Alltså, det här är ju de här barbariskstaterna som håller på och norpa en massa europeer i Medelhavet för att sedan sälja runt dem som slavar. 
Exakt. Det är de han har åkat ut för här. Det påminner ju ganska mycket om den typ av verksamhet som Farkgrillan i Colombia eller drogkartellerna i Mexiko har hållit på med. Att det är kidnappning som affärsidé. Okej, många av de kristna som togs till fånga där på Medelhavet såldes ju vidare som slavar. Det var inte bara att man skulle lösa ut dem. Men i fallet Cervantes är ju väldigt mycket kidnappning som affärsidé. Ja, jo. Alltså jag, jag kommer ju tänka väldigt mycket på, på min mormor här. Gamla, snälla, tystlåtna, fina Maja. Ja, nu har jag ju... Jag har följdfrågor på det här. Men jag tänker att om jag bara sitter tyst och lyssnar ja. så kommer allting ja, men hon, bli tydligt. Hon var ju vid ytterst två tillfällen i sitt 90-åriga liv utanför Lundsboda. Det här har jag ju nämnt tidigare någon gång som kontrast till någon annan historisk aktör. Mm. Och hon var ju dessutom hemmafru och lämnar väl i praktiken ganska sällan huset också. Okay. Och jämför man det med att delta i en sån här apokalyptisk drabbning som den ville panto och sen åka ut för pirater på Medelhavet och hamna i Nordafrika som slav. Då, då är det ju skillnad. Det är kontraster <laughs> i människors liv tänker jag bara. Och sen dessutom sälja en sån här... Och sen dessutom skriva en sån här epokgörande bok som man gör också. Ja, Hon läste ju kanske hemmet journal ibland då då. Ja. Alltså, det låter ju som att hon har levt ett väldigt tråkigt liv. Och det hoppas jag inte hon gjorde. Men... Liv kan ju vara rika på olika sätt. Ja, men det är ju skillnad. Ja, det är det. Det är inte mer äventyrligt idag bara för att det är modernare liv nödvändigtvis. Nej, snarare tvärtom på ja, vissa sätt. Man känner ju den nästan ibland. Ja. För att själv ligger man väl också närmare mormors liv än <laughs> Cervantes får man ju tillstå. Är det den skalan vi har att jobba med? Ja. Mormor i Lönsboda och Cervantes. Ja, just det. Det <laughs> har vi skalan. Vad är han? Ja, nej, jag tror att vi båda är bekvämt på Lundsboda sidan av skalan. Jag har en gammal översättning av Don Quixote hemma. Jag borde köpa den nya översättningen för det är faktiskt lite trög svenska i den jag har. Den är översatt sent 1800-tal, tid 1900-tal någon gång. I alla fall, den har ett fint förord av svenska litteraturvetaren Staffan Björk. Och om Cervantes återkomst till Spanien skriver han att då Cervantes i början av 1580-talet äntligen återkom till Spanien så frågade ingen längre efter några hjältar från Lepanto. Han hade missat sin chans. Lepanto var old news. Istället så kom han hem där liksom, som en yesterdays man. Är det här lite så, det är ju inte alls att jämföra med om... Eh... Martin Dahlin och Thomas Evelli skulle komma hem 1999. Att de blev kidnappade ja. av pirater. Och sen när de kom hem så har alla glömt bort det. Det stämmer ju inte för Thomas Evelli har suttit på alla möjliga fotbollsgaler i varenda år vid honörsbordet och, och skrattat och, och varit hedersprofil. Så att de glömmer de inte bort. Den är i alla fall på väg mot någonting, den jämförelsen. Ja, kanske något mindre än, än VM94 behöver till. Just det. För den här andra fasen av Cervantes liv blir mindre äventyrlig och på många sätt ganska besvärlig. Man kanske ska beskriva det som en 25 år lång ökenvandring. Det är brev som vädjar de posteringar någonstans i det spanska imperiet. Kan inte få en post någonstans. Något ämbete i Portugal kanske eller bara någonting. Någonstans. Jag behöver ju någonting att göra. Och ibland ökte upp korta sådana. Till exempel var han anställd för att fixa proviant till delar av den armada som 1588 skulle segla mot Storbritannien. Det är Filip den andra, den gode katoliken som var mitt i sin motreformation och skulle 
Och som skulle avsätta kättaren Elisabeth den första från tronen. Ja, det där gick åt skogen och hela eh, den där dyra flottan, inte hela men en väldigt stor del av den försvann ju där i Nordsjön. Just det, de var inte så bra att segla på engelska kanalen där, de stora spanska skeppen. Nej. Den förlusten var ju för Spanien på många sätt lika smärtsam eller kännbar som det hade varit för turkarna i Grekland 18 år tidigare. Men alltså det finns ju i Cervantes en Forrest Gump-kvalitet i att han bara dyker upp där i de här enorma historiska händelserna. Nu är det förvisso skillnad att som den här gången åka omkring i Spanien och tvångsköpa majs så att man ska ha något att äta på båtarna mot att faktiskt stå där vid fören febrig och, och bli skjuten. Mm. Men han har ett finger med även här i armadan. Jag har ju läst att han var skattindrivare också. Han blev det med tiden, åkte omkring i Andalusien och mm. försökte tvinga in skatt. Om generaldirektör för Postverket inte var tillräckligt glamoröst för Johannes Kimskes i det bysantiska 900-talet så är väl inte det här mer glamoröst. Men Cervantes har ju kanske inte någon möjlighet att utropa sig själv till Spaniens kung heller. Nej. Och eh, det är inte så att folk står där vid dörren och eh, spanar bort längs vägen och bara Hörrni vad roligt, nu kommer skattindrivaren där borta på vägen, duka fram saft och godfika. Just det. Utan... Eh, De vill ju helst inte ha med honom och jag är förstås folk. Den brittiska sångaren på tal om människor som inspirerades av Margaret Thatcher eran. Den, den brittiska sångaren Billy Bragg har en skiva som heter Talking to the Taxman about Poetry. Det var ingen som ville göra det med Cervantes. Nej. Och det blev flera vänder, kortare vänder ska sägas i fängelse också. Därför att den spanska staten tyckte att det var någonting fel med de... Den kassabok som Cervantes förde med insamlade skatter. Det där är väl lite omtvistat huruvida han faktiskt, han faktiskt gjorde någonting fel eller inte. Men under det här dryga decenniet som har gått. Han har inte bara drivit omkring och samlat in skatt. Utan han har också börjat skriva pjäser och andra litterära verk. Mm. Och inga stora succéer. Men den spanska teatern, precis som den spanska poesin och mycket annat upplevde en blomstring. Och det gick faktiskt att få sina pjäser sålda. Men även de som hade märkt att oj nu finns en Miguel de Cervantes här som skriver pjäser. Han är ju en kul prick. Honom ska vi gå och se. Jag tror inte ens att hans största teaterfan visste vad som stod inför dörren här. Det har jag väldigt svårt att, att tänka mig, eftersom det är så nydanande. Ja, dels att det är så nydanande, men också att det blir så fruktansvärt populärt. Mm. För många sådana här av de stora författarna som vi har diskuterat och som vi kommer att diskutera eh, framöver i den här podden, de blir ju stora efter sin död. Och nu är det inte så att Cervantes kommer bli, bli rik och berömd på det sättet. Men 1605 publiceras den första delen av Don Quixote. Samma år publiceras den i Lissabon, två år senare i Bryssel, fem år senare i Milano, sju år senare i England och så vidare. Alltså det bara rasslar in översättningar. Redan från början är det någonting i det här som... Gör en väldigt, väldigt populär. Och sitter du i Sverige, då behöver du bara vänta 280 år innan den finns på svenska. Det var ju lite längre vänta. Ja, så var det. Han sitter ju i en cell, sannolikt, i ett sånt här skuldfängelse när han börjar skriva på, på den här boken. I alla fall påstår han det i förordet. Ja, det är väl inte helt otroligt för han gjorde ju det då och då. Ja. Och det kommer ju att bli en sagolik parodi på det fisförnämma, högfärdigt, yviga och vidliga hyckleriet i det spanska samhället. Det kommer att handla, för det är väl det vi ska prata om nu. Ja, vi kanske ska handla om här. Ja, vi kan berätta vad, vad romanerna handlar om. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det är en fattig adelsman, en hidalgo, som, då, som du sa innan har förläst sig på vidda romaner. Han, han får för sig att han är en nobelviddare och kallar sig för Don Quixote. Och eh, så ger ut för att göra ärorika bragder och rädda den här tänkta ädla damen Dulcinea. Just det, alltså först så letar han reda på någon gammal släktingsrustning. Den är rostig och, och den är illa skött och så vidare. Det finns en hjälm men det är tyvärr inget visir på hjälmen. Men det är inga problem, man kan göra ett av papper. Mm. Det är toppen. Sen testar han det här pappersvisiret och det håller ju inte. Nej då. Och det är, jag lyssnade på BBCs podcast i Our Times när de pratade om Don Quixote och då var det en av historikerna som poängterade och det har jag aldrig tänkt på trots att jag har läst inledningen flera gånger att då gör han ett till visir i, I papp och han är smart andra gången för genom att inte testa det så kan han förnöjt konstatera att det här duger. <laughs> det är bra. Ja men det är ju lite så. Han, han sitter ju i sin egen fantasibubbla och Kommer ju inte märka egentligen att allt som han eh, håller på med går på tok hela tiden. Nej, precis. Den här grannflickan som han tror sig komma ihåg att han var kär i när han var yngre. Utser han till sin ouppnåeliga idealkvinna. Ty en vandrande riddare utan kärlek är som ett träd utan blad och en kropp utan själ. Ja, det här går ju ut på att parodisera de här riddarromanerna. Så är det ju. Väldigt stor utsträckning ju. Andra gången han ger sig ut för han blir ju hemforslad av några kompisar som efter första äventyren där. Just det, han rider till ett värdshus och låter sig dubbas till riddare där. Ja, men sen ger han sig ut igen i sann pikaresk stil och då träffar han på en bonde som heter Sancho Panza som då blir hans väpnare. Och att införa den här Panza i berättelsen det är ett genidrag egentligen. Han blir en motvikt som sagt, mörtag blir han ju. Till eh, Kyotes och Riggs i din jämförelse av Just det. olika fantasier. Eh, visserligen så hoppas han själv då på att få någon slags belöning för sina tjänster i form av en ståthållarskap av en ö. Eh, 
Så någonstans inne i pansar finns ju kanske någon gnagande känsla att man kanske kan få, någon, få ut något av det här. Mm, så, alltså jag sa ju där i början att eh, Don Quixote är idealisten och att eh, Sancho Panza är realisten. Och det, det är de ju, men de är inte så statiska som de låter. Bara det faktum att Sancho Panza på allvar tycker att ja, men det är den här galningen säger. För alltså, det går att diskutera huruvida han är galning och, och vad galenskap är och så, men han kallas ju hela tiden galen i romanen. Mm. Så i en sorts litterär värld är han ju galen i alla fall. Och Sancho Panza, den påstådda realisten, han, han tänker att amen, jag kan nog bli ståthållare över en ö. Vilket han senare också kommer bli. Ja, det blir han ju i ett senare skede. Ja. Han är ju berättelsens rationella språkrör egentligen. Den, den av dem, det kan man ändå konstatera, som har fötterna i verkligheten. Mm. Men han drar sig inte för att skoja med Kishat heller. Hägg skriver så här. Införd som samtalspartner för att det vidare inte jämt ska behöva hålla monolog. Och som utomstående iakttagare. Så att berättaren inte hela tiden ska behöva korrigera vidarens dårskaper. Blir Sancho snabbt en lika viktig drivkraft i romanen som riddaren själv- från dum bonde utvecklas han till en finurlig karaktär. Alltid med ett folkligt talesätt till hans. Sliten mellan hoppet om belöning, rädsla för upptågens konsekvenser och en växande ömhet för den genialt hjälplösa husbonden. Mm. Det finns en filosof som heter Salvador de Madariaga. Mm. En spansk filosof alltså. Han har ju då rankat de fem stora gestalterna i historien skapad av människor. Mm-hmm. Och, eh, Spännande. Don Quixote är ju med där förstås. Högst upp. Sen är det Don Juan, Hamlet, Faust och Sancho Panza. Ja. Det säger en del. Att ja. båda de här karaktärerna är med där. Så är det. Det är, <laughs> det är bra representation på den här listan. Det, det blev fem män. Ja, jag vet inte riktigt när den här Madaviaga eh, var verksam. Men det är hur som helst Ulla Britt Ramklint som har eh, återgett det här. Ja, det finns ju... Det är ju någonting som alltid poängteras. Men eh, Don Quixote och Hamlet som är liksom, de två giganterna i litterär mening från den här tiden. Skapad av de två giganterna, eh, Shakespeare och eh, Cervantes- de är ju samtida och så när som på några dagar eller kanske till och med samma dag så kommer Cervantes och Shakespeare dö också. Ja, precis. Det är ju eh, samma datum. Dock så har ju Spanien och England olika kalendrar på den här tiden. Ja, men det är ändå ett härligt sammanträffande. Ja. Får man eh. säga. De här episoderna som vi håller på att prata om nu, om man ska göra någon sorts jämförelse... Det som de har gemensamt är ju att Don Quixote hela tiden skadar sig. Han slår sig fördervad nästan hela tiden. Och på det sättet påminner det på något märkligt sätt om MTVs Jackass. Men det Johnny Knox vill hela tiden vet att han kommer skada sig när han sprayar pepparspray i sina egna ögon. Boxas med en tungviktare i en department store. Eller sätter sig för att gunga gungbräda i en tjurhängn. Alltså, han vet ju att nu kommer jag bli stångad ja. Eller nu blir det riktigt svid i ögonen Men när Don Quixote möter samvetslösa Django Eser, Då vet han inte att han kommer få spö När han hamnar i en vild strid med några rödvinsläglar Då kommer han få spö världshusvärlden För att han gör en sån oreda 
Och när han i full mundering rider mot de världsberömda väderkvarnarna av Don Quixote utsedda till jättar med stora roterande armar så kommer han fastna med lansen i en av de roterande armarna. Den kommer brytas i bitar och såväl häst som ryttare kommer kastas rullande ut på ett fält. Det är enormt mycket spö som den här stackars gubben får ta. Ja, men han tar det ju. <laughs> ja, ja. det är gott humör. Ja, det får man ju igen. Och bredvid så står ju hela tiden Sancho Panza och bara men, men det här, jag vet inte, ja, men det ser ju väldigt mycket ut som, som väderkvarnar det här. Eller när Don Quixote tjatar om att det är ett gäng trollkarlar som håller på att göra saker och ting. Då, då står Sancho Panza och bara, men, men men det här är ju... Är inte munkar ändå som, som håller på? Men förstår du Sancho, i själva verket var det jättar. Men den här onda trollkaren kan ha förvandlat dem till en väderkvarn precis när jag skulle stöta med lansen. För att så se till att jag inte fick min stora vinst. Ja, ja så är det kanske. Ja. Apropå den här trollkaren, är det man brinner där? Ja. ja, det är det säkert, jag tror det. Ja, Hans hjälm är med ute efter och ska erövra i någon episod där. Mm. Egentligen är ju den här Mambrinos hjälm en barberarskål. Hitchcock, är det inte han som för in sig själv ibland i sina filmer? Ja, så är det ju. Alltid en liten biroll. Man som läser tidningen eller som är ute och går med sin hund eller så. Det finns väl andra regissörer som också har gjort det, eller hur? Ja, oja. Och på Tintin så vet jag ju att Herr Schia också <går> brukar eh, få in sig själv i olika rutor i någon slags eh, statistroll och så. Mm. Kanske var det Cervantes som först kom med den här idén när han lyfte in en karaktär som eh, kallas för Fången från Alger som dyker upp och får hålla en, en lång utläggning. Mm. Sen eh, presenterar han ju sig själv också vid namn i boken som författare till en tidigare bok han har skrivit. Ja, det är massa sådana grejer. Alltså av flera olika anledningar så är ju berättaren inte pålitlig i det här. Och det är ju också någonting vi... Det finns ju ett speciellt exempel som man måste ta men vi, vi väntar lite grann med det. Det, fin- det går ju att göra många kopplingar. Eh, Nikolaj Gogol var ju en till sån person som helt plötsligt kunde skriva att här kan jag inte berätta hur ett postkontor ser ut för det skulle aldrig falla mig in att gå in på ett postkontor. Men vi utgår således ifrån att det förhåller sig på det här sättet. Ja, och det är ju bra jämförelse men alla de här kommer ju senare. Ja, så är det. Verkligen. Som du sa så översätts ju den här boken omgående nästan till en massa olika språk och det blir ju en stor succé. Och Hägg påpekar ju att den betraktas ju visserligen lite grann som någon form av föraktad underhållning. Och att Cervantes själv också har ett högre mål, han har större ambitioner än den här typen av underhållning. Just det. Men det är ju väldigt populärt och det är inga lunda över med att den här första boken kommer ut utan lagen i den här storyn är ju fler än den tjockaste löken man kan hitta. 1614 så utkommer en falsk uppföljare. Man var inte så noga med copyright Nej. i Spanien. Eh, och ja, för med falsk menar vi att det är inte Cervantes som har skrivit den. Författaren är okänd. Just det, den är inte kanon. Eh, året därpå då, 1615, då kommer Cervantes egen uppföljare tio år efter den första. Som det alltid berättas så är det just att den här faket började bli lite populär som gjorde att han, fasen nu får jag ta tag i det här. Ja, eh, och i den här del två då, så skruvas ju absurditeten upp några varv till. 
närmast till surrealistiska dimensioner som litteraturprofessor Arne Melberg kallar det. Och djupet i hela, hela dramat får man säga tilltar ju mer och mer. Och det utgörs inte bara av Don Quixote här utan också av Cervantes verkliga värld egentligen. Och både förvirringen och möjligheterna för sentida läsare ökar ju här och tolkar hela menar jag. Mm-hmm. Cervantes låter nämligen karaktär från den här mellanboken dyka upp i sin egen version. Mm. Det här är ju väldigt festligt att han tillåter att karaktär som någon annan har hittat på eh, får dyka upp i hans andra version. Ja, just det. Och eh, jag kommer att tänka lite på Lovecraft. Var det inte så i det här med Necronomicon heter väl alltså att man Det, det är olika karaktärer som hittas på av olika personer. Just det, som, här... som blir ett gemensamt mytos I, ja. I det fallet. Jag tänkte att du kunde bekräfta det. Ja, så är det ju. Men det är ju mer ett, vad ska man säga, ett gemensamt författarskap. Mm. Som människor som hjälper varandra. Ja, men det är del av. ett embryo till det här också på något sätt. Ja, absolut. Alltså, den blir ju ganska meta på många olika sätt. De får ju också veta att den första boken om de själva finns. Ja, jag menar det. Det är, det är också festligt. Ja, det är det ju. Och det, ja, men det kommer ju handla mycket om identitet här. Vem är vem egentligen? Och vad är falskt? Och vad är sant? Och vad är egentligen verklighet och fiction? Mm. Och till saken hör ju att De föregående åren här har den spanske kungen fördrivit 300 000 muslimer från Spanien. Vilket fick för övrigt den franska kardinalen Richelieu att beskriva det hela som den mest barbariska handlingen på flera århundraden. Just det. Och i kapitel 9 av Don Quixote del 2 då avslöjar ju berättaren plötsligt eh, på sätt och vis är det där då Cervantes Att han själv bara har författat de föregående kapitlen. Men att resten är skrivna av en arabisk författare. Och fortsättningen har av en händelse hittats på en gata i Toledo. Och sen har det översatts då från arabiska och det hela är ju mycket intrikat. Vem är egentligen författaren till den här historien? Och Don Quixote själv uttalar sig om de här sakerna och sånt där. Mm. Det, det är väldigt också förvirrande egentligen. Författaren då, René Vaske, som du nämnde innan, han, han har konstaterat så här. Denna oerhörda sarkasm från Cervantes sida reducerar och förminskar de etniskt kristna och deras krav på rent blod. Hans fräcka utmaning förbyllar inkvisitorerna. Don Quixote säger ironiskt och pliktskyldigt att morerna är lögnare och bedragare och skojare. Men Cervantes säger samtidigt att den första moderna europeiska romanen inte bara är skriven av en arab utan dessutom av en översättare till spanska av samma berättelse. Och i övrigt så kommer ju Don Quixote och Sancho Panzas roller att skifta lite grann här. Plötsligt blir det Sancho Panza som försöker få vidaren att förstå att och inse att de här bondflickorna det, det är sköna jungfrur och här har vi den här bondflickan det är en sköna dulcinea som vi har letat efter och så börjar ju då Don Quixotes fantasiförmåga att blekna här och han börjar sakta på något sätt återkomma till den verklighet han har rymt ifrån ju. det slutar ju med att han åker hem och, och ger upp sina illusioner djupt desillusionerad kan man väl säga ja verkligen Det som är grejen med Don Quixote och det som skiljer den här berättelsen från 
tidigare, du nämnde Picaresque-romanerna som är absolut en inspiration till det, är ju att om man zoomar ut och tar episoderna som helhet så, så sker det ju som du är inne på hela tiden en förändring i karaktärerna. De lär sig av varandra, eh, världen förändras runt omkring dem och... Eh, den här ganska enkla intrigen, äventyr på äventyr på äventyr, blir liksom utzoomat en ganska avancerad och komplex historia. Om man ska släppa rent narrativet och bara det som händer och istället förhålla sig till hur olika människor har förhållit sig till den här berättelsen då. Jag tänkte kosta på mig lyxen att vara hycklare. Jaha. När jag läste den brittiska litteraturvetaren Harold Bloom i, på universitetet så gjorde jag mig lustig över honom. För han har nämligen skrivit en bok som heter The Western Canon, The Books and School of the Ages. Eh, känd bok. Eh. Och i den så argumenterar han, i alla fall som jag kommer ihåg det, eh, enligt modellen. Litteratur är för viktigt för att ställa sig i relation till kontext- och en kanon, alltså ett antal verk som borde läsas i skolor för att de har de här mönsterbildande eh, kvaliteterna. Det kan inte utgå, menar Harold Bloom, från politiska värderingar, det som är inne nu. Utan det måste utgå från litteraturens verkliga kvalitet. Litteratur har någonting som står bortom tid och rum. Och då frågar vi oss, vem är satt att utröna vad som verkligen är bra nog för att ingå i en sån kanon? Om vi frågar Harold Bloom då. Mm. Jo men det är Harold Bloom själv mm. Han vet bäst Vad som borde vara kanon Och vad gillar Bloom då? Är det den polska poeten Vislava Symborska? Är det det afroamerikanska geniet James Baldwin? Nej, nah, han gillar Dante Dante ja. är, ju, är ju bra grejer Och han gillar Shakespeare Shakespeare, Hamlet Shit vad han gillar Hamlet Hoho, kan jag skratta åt Bloom Som sitter i sitt elfenbenstorn Och tycker att alla studenter borde läsa Dante Gubbe, kanske jag viskar i en försiktig utandning. Samtidigt som jag skakar på huvudet. Det är, det är långt ner till jorden nu, Harold. Men grejen är det att Bloom gillar ju också Cervantes. Och, och då kanske jag slutar skaka lite grann på huvudet där. Cervantes riddare har, som Bloom skriver, kosmologisk räckvidd och eko. Och tillsammans med Shakespeare och hans generationskamrat skriver Bloom att de är utan jämlikar sedan dess. Kontext rymmer inte Shakespeare och Cervantes. Den spanska guldåldern och den elisabetanska eran kommer i andra hand när vi försöker fullt uppskatta vad vi har givits, skriver Bloom i The Guardian. Och definitionen av en klassiker är ju typ att den fortfarande ska säga någonting efter att alla som levde när den skrevs är död. En klassiker är någonting som även om den inte helt går att lyfta från sin samtid där håller jag inte med Blom men när man ändå lyfter den från sin samtid så måste den tala med en röst som inte låter någonting så futtigt som tid begränsar den mm. att skriva en sån text är inte enkelt nej, det är vi inte men här har väl Cervantes lyckats får man anse ja, Cervantes gör det i sina böcker om Don Quixote för det där är ju så här grejen att varje generation ser någonting nytt i Don Quixote. Före romantiken så såg läsarna av Don Quixote en satirisk drift med hövisk litteratur. Det var de här riddaromanerna som förstörde Don Quixotes stackars huvud. Och det var framförallt att 
Det var att göra sig lustigt på höviska idealsbekostnad. bekostnad. Det är det som är Don Quixote. Och det kan mycket väl ha varit det Cervantes menade. När man läser vad Cervantes själv har sagt om sin roman så, så ger ju de uttalanden lite credit till den berättelsen. Men romantikerna på tidigt 1800-tal, de läste Don Quixote som ett filosofiskt utforskande av glappet mellan idealen och verkligheten. Och de hade ju hela tiden dille på att världen var tudelad. Professor Anders Kullhed har skrivit idén. Han börjar med att citera Lord Byron. Of all tale, it is the saddest and more sad because it makes us smile. Lord Byron tyckte alltså att det här var det var så oerhört, oerhört sorgligt. Och i sin artikel så tar Kullhed upp massa andra romantiker som också tyckte att det här var den sorgligaste boken. Men de ser alltså inte en satirisk drift utan de ser någonting med ett filosofiskt djup. Och i den här tolkningen blir, om man tillåter sig vara lite svängig, då blir Cervantes en Quentin Tarantino. För när Tarantino gör sina genrefilmer, när han gör en spaghetti western, när han gör en kung fu-film, när han gör en roadhouse-film, när han gör en black exploitation-film, så är det inte det att han gör satir över de här genrerna, utan han använder dem för att berätta en annan typ av story än vad originalen egentligen gör. Och lite grann så tolkar romantikerna Cervantes också. Mm. Att om man bara ser det som en satir, då missar man djupet och det sorgsna i den här berättelsen. Ja, Arne Melberg eller Melberg som jag nämnde innan, litteraturprofessor i Oslo tror jag. Mm-hmm. Han eh, har ju konstaterat att eh, under romantiken så skedde ju just den mest uppseendeväckande omtolkningen någonsin av ja, egentligen av något bokverk. <laughs> Och eh, det är då när Don Quixote inte längre är bara en komisk pajas utan en tragisk hjälte som försöker förgäves förändra den här tråkiga verkligheten som vi befinner oss i. Mm. Han skriver, jag tror väl att vår vidare aldrig repade sig från den förvandlingen. Det vill säga att han aldrig igen blev lika entydigt komisk som han en gång var. Nej, och det är nog sant också. Mm. Don Quixote, han har ju sitt projekt att han hela tiden vill rädda den tid han lever i och som man kallar för järnåldern för övrigt. Och återinföra den gamla goda guldåldern. Och det gör han genom att kalla saker för annat än vad det egentligen är. Men projektet är ju förstås det är ju dödsdömt eftersom verkligheten är vad verkligheten är. Och så försöker ju Sancho Panza också påtala det hela tiden. Och det är en massa dåpliga situationer i krockar med verkligheten här som blir komiska. Samtidigt så blir ju Don Quixote inte bara en galen panna här utan han blir ju den här idealisten du pratade om innan och en drömmare och Sancho Panza står väl snarare då för materialism och verklighet mm. och det blir ju ett stilgrepp som det blir ju mönsterbildande för framtiden som vi har slagit fast här. Mm. Alltså i den här BBC-podden som jag pratade om tidigare där sitter tre stycken olika litteraturhistoriker och så får de den här frågan om... Don Quixote galen och de kan inte enas om det den ena tycker att han är en excentriker som alla män i medelåldern är en av dem vill inte prata det vi vet om psykisk ohälsa och och så att det jag vill inte kalla honom galen medan den tredje som är mer en så här brittisk gubbe av typiskt brittisk gubbe mot säger no he's absolutely bonkers Alltså, han, är, han är helt skruvad men de gör också poängen vilket är helt sant att han blir triggad varje gång som han kommer i kontakt med en chans att vara hövisk mm. och det är då de här små psykoserna eller vad man ska kalla dem sätter in 
Och i början av romanen uppfattar jag i alla fall som att då är han mer konstant i det här. Men allt eftersom så går han in och ur eh, verkligheten eh, mer och mer. Det är inte så att eh, det blir aldrig bekväma enkla tolkningar. Nej. Ulla byter ju om Klint igen. Hon skriver så här. Många forskare menar att det bara är Bibeln som har haft större betydelse än Don Quixote för den västerländska litteraturen. Och det finns likheter mellan verken. Flera berättelser ur bägge rör sig i gränslandet mellan varat och icke-varat. Frästar våra sinnen och ställer oss inför existentiella problem. Och Göran Hägg, han menar att Don Quixote och Cervantes har ju, de har ju upptäckt tillsammans här på något sätt ett mellanting mellan lögn och sanning, nämligen fantasin. Just det. Och sättet han använder det på förutom att kalla saker för något annat än vad det är med. Don Quixote alltså, det är ju, eller Cervantes egentligen. Det är ju att tillfoga mörker i olika situationer. För när man inte riktigt ser någonting, då vet man ju inte vad det är. Och det är ofta i mörker saker och ting händer. Man kan ju inte veta vem som har rätt då av Don Quixote och Sancho Panza. Kanske är det en skön djungfru snarare än en trasig kännarvinnare som de stöter på i mörkret av en slump. Ja, så är det. Men sannolikt så är det... Sannolikt så är det ju Sancho Panza som har rätt. Ja, eller hur? Jag tänker man bara kan lista lite saker när du ändå säger att den näst efter Bibeln skulle vara den som har haft mest inflytande. Den här relationen mellan Sancho Panza och Don Quixote är en sorts dynamisk duo där de har olika status, där de ser olika ut och så. Det som vi idag skulle tänka som en sorts buddy comedy. Mm. Eddie Murphy och Nick Nolte. Ja. För fortsätta förhålla oss till 80-talets actionfilmer. Det är Cervantes idé. Före det så om det var två stycken karaktärer så var de ungefär jämlikar. Och faktiskt i den här berättelsen som handlar så mycket om fantasi och verklighet. Många ser i den den första realistiska berättelsen. För när eh, Sancho Panzas perspektiv kommer in. När världshusen och städerna och Spanien anno tidigt 1600-tals beskrivs så görs det på ett realistiskt sätt. Mm. I fiktion så formar han eller så vad heter det så, så fångar han eh, ett samhälle ungefär som det ser ut, vilket man inte heller hade gjort. Och vilket det skulle ta lång tid innan det blev på modet för alla att göra. Ja, han är ju för sin tid återigen. Mm. angående mörker och de är då i någon form av mörk låge eller någonting och sover han och... de är ju nästan alltid olika världshus ja just det och då är det ju någon känna innan just som kommer förbi där och ska gå någon annanstans men då stoppas hon av Don Quixote som egentligen inte riktigt ser alltså. då skriver Cervantes kring handloven hade hon ett armband av glaskulor Men för riddaren blänkte och glänste de som orientaliska pärlor. Hennes hår som kunde liknas vid taglet på Hadjis fotboll. <laughs> Nej, <laughs> på en häst tycktes honom som arabiska guldtrådar vars glans fördunklade solen. Och hennes andedäkt som säkert luktade nattståndens sallad tycktes honom ljuv och väldoftande. Det där med andedäkten borde man kunna avslöja även i mörker i och för sig. Men ändå, det är ju tvetydigt här. Ja, så är det. Absolut. Och dessutom, ett ytterligare lager är ju att även om Don Quixote blir som man blir av att läsa och fundera för mycket på de här riddarromanerna så presenteras det ju också för läsaren så att det kan vara nyttigt att ifrågasätta sånt som berättas faktiskt. För det är inte säkert att det alltid stämmer. 
Nej, exakt. Berättaren ska man inte lita på. Nej, men det är ju det som är grejen också. Att precis som med all stor litteratur så kommer ingen enskild läsning någonsin passa perfekt. Alltså, romantikernas läsning är inte perfekt. Cervantes egen samtid var inte perfekt. De marxistiska läsningarna som har gjorts är inte perfekta. De psykoanalytiska läsningarna som har gjorts är inte perfekta. Det liksom rymmer allt och mycket mer därtill. En jämförelse som kanske är förväntad från mig men som jag ändå tänker göra är med Mary Shelley's Frankenstein. Den här såg jag inte komma. Nej, den är, det här är faktiskt eh, nytt för mig. Ja, nej. nej, det är alltid det jag brukar jämföra litteratur med för det är där jag rör mig mest hemtomt. Men den kan lätt ses som en satir över människan som leker gud. Viktor Frankenstein, mannen som har jagat sin skapelse till Nordpolen efter att varelsen har dödat allt som Viktor älskar och håller kärt. Viktor som där berättar för en skeppskapten Robert Walton som han stöter på om alla de misstag han har gjort, om vilket dåligt föredöme han är. Men sen, när Waltons besättning vill vända på skutan, vi vill inte utforska Nordpolen mer, vi vill segla söderut. Och när även Walton börjar fundera, borde jag verkligen fortsätta den här resan in i det okända? Det känns ju ändå som att han kanske har internaliserat Viktors berättelse och tänkt, här finns en läxa att lära sig. Då blir Viktor Frankenstein sur. Kallar ni detta för en närorik expedition? Varför en närorik? Inte för att vägen var lugn och stilla som ett hav i söder, utan för att den var full av fasor och faror. För att er själstyrka vid varje tilldragelse skulle frammanas och ert mod bevisas. För att faran och döden omgav er och dessa faror skulle ni trots att övervinna. Och nu, när ni för första gången tycker att ni är i fara, så ryggar ni tillbaka och nöjer er med att gå till historien som män som inte hade tillräcklig styrka för att uthära kyla och ta risker. Alltså det är det jag försöker driva i bevis här är att stor litteratur låter sig inte enkelt eh, fogas in i en enda tolkning. Nej, och eh, Cervantes själv, han, han kallar ju det här för... Ja, men nu har jag skrivit en bok. Mm. Eh, det är en bok här. Det är en bok. Som ni får läsa. Men eftervärlden kommer ju att ge det hela eh, ett annat namn också. Och det är ju romanen. Mm, exakt. Det är en berättelse om personer som är med om saker och den är inte skriven på vers och, och den är lätt att följa med i och det är en bok. Arne Mölberg igen, den här eh, litteraturprofessorn som jag har nämnt två gånger nu. Ja. Han har ju skrivit en eh, SVD-text då, och eh, han konstaterar att varken Cervantes eller den samtida Shakespeare själva egentligen kunde överblicka och förstå vilka revolutionära insatser de har gjort här. Don Quixote kommer ju som sagt ge upphov till den här nya formen som på spanska kallas La Novella, det nya. Mm-hmm. Alltså romanen. Just det, så är det. Och så citerar jag då en romanhistoriker som heter Stephen Gilman. Liksom Columbus och utan att helt veta vad det var hade Cervantes landstiget på en ny kontinent som senare kommit att kallas romanen. Med skillnaden och kanske att Don Quixote är betydligt enklare att tycka om än vad Columbus egentligen är. För, alltså, för alltså, jag har ju valt det här ämnet därför att jag gillar dels Cervantes liv men jag tycker också att Don Quixote är en av de äldsta texter som man kan återvända till och tycka om och skratta åt och med. Alltså han är en sån fuck up. Han, men han är en sån älskling. Känner vi igen oss själva lite? Ja men han är ju liksom den 
arketypiska antihjälten, den första antar jag, riktiga antihjälten som man måste skratta och inte med honom utan liksom på hans bekostnad men trots det så är det ändå som att han vinner på något sätt Nej, jag tycker att det är faktiskt otroligt och även om översättningarna måste moderniseras så bara det faktum att man kan skriva prosa så många hundra år tillbaka som fortfarande är inte bara läslig utan läsvärd 500 år senare det är faktiskt det är, det är stort Du nämnde ju Monty Python innan mm. och jag har sen du lanserar ämnet också passat på att se den senaste filmen om Don Quixote som heter The Man Who Killed Don Quixote. Berätta, den har inte Och jag sett. det är ju Terry Gilliam som har gjort den då. Ja. Och för övrigt, Orson Welles, han har ju på tydligen hela livet med att försöka göra en Don Quixote utan att kunna avsluta en. Men hans skiassistent ska ha förfärdigat den här filmen 1992, sju år efter att Welles dog. Men det blev ju tydligen ingen succé. Det är ett extremt tolkat verk också i operor och, och ja. tv-serier och allt vad det nu är. Den, den ger utrymme till många lager, den här berättelsen om Don Quixote som vi har konstaterat. Och den här filmen som Terry Gilliam har gjort, då, den, den, handlar om, den handlar om en filmare som ska filma eh, Don Quixote. Och dessutom i filmen så har han tidigare gjort eh, en film om Don Quixote. Vars huvudrollsinnehavare då var en skomakare som spelar Don Quixote. Men den här gubben, sen då när han återbesöker platsen, eh, har ju då fått för sig att han är Don Quixote. Och när vår filmregissör söker upp den här skomakaren eh, Don Quixote då, så slutar det med att han motvilligt hamnar i rollen som Sancho Panza. Och eh, sen hamnar de i samma situationer som i boken fast i modern tappning och så. Mm. Och eh, dessutom som ytterligare lager till det hela så kan man konstatera att eh, Terry Gilliam som alltså har gjort den här filmen om filmaren. Eh, han har själv då försökt i 20 år att göra eh, den här filmen, alltså Don Quixote liknande försök eh, men utan framgång. 1998 var första försöket, eh, då skulle Johnny Depp varit med men det gick åt skogen, det gick till och med så fel så att Gilliam... Gjorde en dokumentärfilm om det här havererade filmförsöket. Det var regnstorm och allt möjligt som ställde till det. Och sen dess har han gjort ytterligare ett försök som misslyckades. Och sen slutligen då så kom den här The Man Who Killed Don Quixote 2019. Det finns, det finns många Inception-lager här. Så att man kan bli snurrig för mindre. Anna-Lena Renqvist, en av alla dessa litteraturvetare som har skrivit texter om Don Quixote- hon citerar Dostoyevsky som säger att Don Quixote är den sorgsnaste boken. Det är många som tycker att det är den sorgsnaste boken. Jag tycker mest att den är kul alltså. Det är den sorgsnaste boken som finns eftersom det är en roman om att förlora sin tro. Ja, den är väl sorglig på slutet när han på något sätt återkommer till verkligheten. Skulle han behöva göra det? Nej, kanske inte. Varför skulle han behöva göra det egentligen? Men man måste kanske återkomma till verkligheten trots allt. Och det är väl det som, som vi ska göra nu också. Trycka på stoppknappen och gå ut i vårt vanliga liv. Det vore ju ytterligare ett lager om någon skulle eh, på något sätt prata eller skriva om eh, vårat framförande angående det här. Ja, det är ju en variant. Eller, eller lyssna på så mycket podd att man... <laughs> Just det, för podda sig. Ja. 
Vem är Don Quixote och Sancho Panza av oss? Ja, det, det är ju en jätteintressant fråga. Jag tror att jag är Don Quixote, ja. Jag tror också att du är Don Quixote. <laughs> du vågar inte säga riktigt. Ja, men det är... Jag tänkte att då skulle du säga, vad då då? <laughs> ja, nej, men du behöver inte ge exempel. Jag, jag köper ett. Ja, hörni, tack så hemskt mycket för att ni har varit med oss i Spanien på 1600-talet. Nästa vecka blir det något helt annat. Det blir det. Och ni ska ha en bra vecka tills dess. Verkligen. Ha det gött hörni. Hej med er. Hej hej. Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.